0: こんにちは、荒木和弘です。令和4年4月20日水曜日、ショートメッセージの第746号をお送りします。で、えー、月曜日からあの特定自動車問題調査会、潮風支援のクラウドファンディングが始まっております。6月10日まで行われる予定で、目標額660万円をですね、集めようと。いうことでやっております、まあ、あの詳しいことはこの YouTube の下のところの解説の説明の欄のところにリンクを貼ってありますのでそこからそのクラウドファンディングのホームページの方へ飛んでいただければと思います既、まあ、にあちこちでいろいろ報道してくださってますのでご存知の方も多いかもしれませんこれはまああのお金を集めるということはもちろんあの一番主目的なんですけどもそれと合わせてもういろんな形でですねえー、この活動拉致問題について、えー、一人でも多くの方に知ってもらおうということが目的です、えー、ぜひご協力をよろしくお願いいたしますで、えー、今日お話しするのは今までも何度かお話をしてますが選手防衛の話ですで、えー、日本の国防の基本的な方針は選手防衛、えー、ということになってますで、えー、選手防衛というのは一体どういうことになるのかと、なんとなく皆さん今までのイメージはえー、水際のところでですね来るのを、まあ、あ止めると、でえー、そして、まあ、アメリカが協力をしてくれて、えー、安全が守られるということだったのではないかと思います、でもこれ、全くの虚構ですね、ね、えー、今まで何度も話しているように日本の海岸線というのはもう3万4000キロの海岸線がありまして、えー、とても防ぐことはこれはもできません。でえー、アメリカも助けに来てくれるかどうかというのは、えー、全く保証はないですね、少なくとも日本がちゃんと戦わなかったらば、えー、アメリカ来るはずが、まあ、絶対にこれはありません。で、えー、そうすると専守防衛というのは一体どういうことを意味しているかというと、まあ、大東亜戦争の時で言えば沖縄戦、えー、あるいはもう最近の例で言えばウクライナが。<笑>その例とということになりますよねでもし憲法9条みたいなものがロシアの憲法の中にあればですねひょっとしたら戦争は抑止できたかもしれません。で逆にウクライナの憲法に憲法9条みたいな条項があったらですねますますロシアを、まあ、あの<笑>侵入させるきっかけになったと思います。でいずれにしてもあの水際で守るというのはですねこれはできないですね、まあ、これも特にヨーロッパとか世界中の他の国の人たちは、まあ、国境線をほとんどの国は持っているわけですからそうすると、その国境線のところで相手を止めとくためにはどうするかということはもう体感をしているわけです。ががそそうういい意味ではそれがない海でなんとなくあの国境線がぼやけてしまっているためにそういう感覚がないわけですけど、現実問題としてはまああの海に囲まれているがためになおのことですね国境を守るのは難しくなっているということなんだろうと思います。これはもういろんなところに言えるんですね。離島やなんかの問題でもまあ最近あの離島安全保障の観点からあの見直そうというような動きもありますけどもこれ。えー、同じように経済的なことだけで考えてたらば離島なんてですね、えー、あってもしょうがないという,ふうなことになりますでも、国全体を守るということから考えるとそこにですねそれなりの予算をつぎ込んでそして人を置いてということをしなければいけないというのもこれも事実です、それはやはりあの今まで、まあ、金さえもかれいいというふうな感じでずっとやってきました。けども、も結局それはもう無理なんだと、それだけやっていても、まあ、無理なんだというふうに、だんだん今、みんな、特にこのウクライナの事態を見ていて気がついてきたんではないでしょうか。えーえー、韓国がですね、えー、昭和で言うと43年、この頃北朝鮮からのいろんなゲリラの浸透が非常に多かったです。えー、で、えー、もうあの1月68年昭和43年ですね、1968年、1月には大統領官邸を狙うゲリラがあり、そしてその後もあのも東海岸に120人のゲリラが浸透するとか、ですね、まあ、そういう緊張感が異常にありましたで、この時どうしたのかというと、ですね、まあ、韓国は日本に比べれば、その海岸とか、あるいは九千ラインの守りはもちろんしっかりしてるんですけれども、それでも、そんなことではとても守れない。えー、ということで,で,す、ねでえー、南側で、えー、工作員を仕立てて、それを北に送り込むで、破壊工作をやるというようなことをやりました、でこれによって、まあ、もちろんいろんなあの条件があるんですけど、まあ、こういうことをやって、韓国側がいざとなったらば、お前の首も取るぞというような姿勢を示したことで、金、まあ、日政は話し合いに応じざるを得なくなってきた、でその結果が、まあ、1972年の74共同声明と。いうことになりま,すまああのそういうですねことをやってきたのがあの、まあ、韓国でそれによってともかく安全守れたと日本も同じです日本の場合アメリカの軍事力があるということである程度守られてきたとそれからもう一つはですね実はおそらくそれよりも大きかったと思いますが日本というのはかつて世界中の大国相手にして大喧嘩やった国だと。だから怒らせたらばひょっとしたら何するかわかんないというようなものが外国にあった、まあ、今でもかすかにあるんでしょうそれがある意味で言うと守ってきた、まあ、つまり亡くなった英霊の力で,です、ね、この国は守られてきたというふうに言えると思いますでもまあだから大丈夫なんだねえー、というふうに言ってたらこれはもうあっという間にダメになってしまうのでもともかく今からでもですねやっぱり自分の国は自分で守らなきゃいけない、えー、アメリカ同盟国だと言ったってですね本当に助けてくれるという保証はないわけですよね、えーでまあ、それはあの他の国が助けてくれる可能性よりは多いかもしれませんけどもいずれにしても自分で戦わないでおいてですねでえー、アメリカに守ってもらおうというのは,これはいくらでも筋が違うんじゃないかというふうに考えますこれも今回のウクライナのことで皆さん大体あのもう自然に理解をしたのではないだろうかというふうに思うんです、えー、やはりあの自分の国は自分で守らなきゃいけないということはその延長線上にあるのは言うまでもなく自分の国の拉致被害者は自分で取り返すしかないということですで、えー、そこで憲法がどうだ自衛隊法がどうだということがあったとしても本当は国を犯すのはその憲法より上に、ね、これはもう常識という、まあ、簡単に言えば常識ということですけども自然法的なものが当然あって国家というものは国民を守るのこれはもう当たり前の話ということはありますですからそこをですね法律盾にとってできないというのは本来の法に反しているのではないだろうかと。いうふうに思う次第です自分の国は自分で守りましょう自分の国の国民は自分で取り返しましょう今日もありがとうございました